0: Então vamos dar início à nossa sessão plenária ordinária. Começamos com a apreciação e votação da ata, vereador, secretário,
1: Cristiano Coutinho. Bom, boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Apreciação e votação de ata, ato, ato ordinária de número 27, de 2 de agosto de 2022. Em
0: discussão a ata... Em votação. Sandro. Aprovado. Passamos então
1: agora, vereador, as correspondências recebidas. Senhor Presidente, correspondências recebidas, começando pelos ofícios de número 33, 38, 48, 69/2022 dos Correios, em resposta ao ofício de número 460/2022 desta Casa, e meio do MP, em resposta aos ofícios 332, 353 e 433/2022 desta Casa. Ofício de número 198-2022 do 3 rs em resposta ao ofício de número 378-2022 desta Casa. Ofício de número 9-2022 da Prefeitura Municipal, encaminhando anexos para serem substituídos no projeto de lei número 183-2022, que dispõe sobre a LDO. Ofício de número 397-2022 da Prefeitura Municipal em resposta ao ofício de número 130 desta casa. Projetos de lei do Executivo de números 186, 187, 188 e 189, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta e indireta do município de Esteio. Projetos de lei do Executivo de número 190, barra 2022, que altera a lei municipal 7.930, de 29 de setembro de 2021. Projeto de Lei do Executivo de número 191, 2022, que altera a Lei Municipal 7.872, de 4 de agosto de 2021. E o Projeto de Lei do Executivo de número 192, 2022, que institui o programa ProCrescer, Programa de Microcrédito Municipal em Esteio. Senhor Presidente, são essas as correspondências recebidas.
0: Obrigado, vereador Cristiano. Passamos então a votação dos requerimentos de urgência.
1: Senhor presidente, votação em requerimento de urgência de número 34/2022, que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de lei, projeto de lei de, do executivo de número 182/2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio, assim como o projeto de lei do executivo de número 184/2022, que também autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração indireta do município de Esteio. São esses os requerimentos de urgência.
0: Em discussão, os requerimentos de urgência. Em votação.
1: Aprovados. Passamos então agora aos pedidos de providência. Pedidos de providência, então, senhor presidente, começando pelo nobre colega vereador Luciano Batistello, são os pedidos de providência de números: 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1437, 1438, 1458-2022. Em discussão os pedidos de providência vereador Luciano Batistella, de autoria do nobre presidente vereador Marcelo Coche, é o pedido de providência de número 1.459/2022. Em discussão pedido de providência vereador Marcelo Coche, pedidos de providência do nobre vereador Sandro Severo são os pedidos de números 1.453, 1.454, 1.455 e 1.456/2022 em discussão os pedidos de providência vereador Santos Severo deste vereador que vos fala Cristiano Coutinho são os pedidos de providência de números 1446, 1447 e 1448 2022
0: em discussão os pedidos de providência do nobre vereador Cristiano Coutinho
1: do nobre vereador Derli Cienza, são os pedidos de providência de número 1419, 1420, 1421, 1430, 1449, 1450, 1451 e 1452, 2022. Em discussão, os pedidos de providência do vereador Derli. Da nossa colega vereadora Fernanda Fernandes, é o pedido de providência de número... 1429/2022. Em discussão, pedido de providência da vereadora Fernanda Fernandes. Do nosso colega vereador Fernando Luz, são os pedidos de providência de número 1439, 1440, 1441, 1442 e 1443/2022. Em discussão os pedidos de providência vereador Fernando Luz do nobre colega vereador, Gil, uh, desculpa, Francisco Alves. São os pedidos de providência de números 1.422, 1.423, 1.424, 1.425, 1.426, 1.427 e 1.428/2022 do vereador Francisco Alves. Em
0: discussão os pedidos de providência vereador Francisco Alves.
1: Pedidos de providência do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. São os pedi pedidos de número 1444 e 1445, 2022. Em discussão, o pedido de providência, vereador Gilmar Rinaldi. O nobre colega, vereador Léo Damer. É o pedido de providência de número 1457, 2022. Em discussão. Pedido de providência, vereador Léo Damer. Senhor presidente, são, esses, uh, são essas as apresentações dos pedidos de providências. Passamos então, vereador, as demais proposições. Senhor presidente, demais proposições, então, começando pelo pedido de informação do nobre colega vereador Luciano Batistello, de número 122, 2022, que seja encaminhado ao Executivo Municipal o ofício solicitando as seguintes informações... 1. Um, somente a SAMU presta o atendimento móvel de saúde 24 horas no município de Esteio? Caso negativo, quais os outros serviços móveis e como acioná-los? Quantas ambulâncias 24 horas tem para atender a população no município? Quantas ambulâncias o município necessita para ter um serviço eficaz e satisfatório? Quantas ligações, nesse... Mensa... Quantas ligações mensais, em média, são solicitadas ao SAMU do município? Qual a média mensal de atendimentos é efetivamente realizada pelo SAMU no município? Seis, qual a média mensal de ligações que não se reverte a atendimento pelo SAMU no município? E sete, quais seriam essas carências do SAMU para o não atendimento?
0: Em discussão, pedido de informação do vereador Luciano Batistella.
2: Presidente, só gostaria de acrescentar que fosse encaminhado também ao governo do estado essa solicitação com relação a essas informações, porque parte do governo do estado o direcionamento da, da SAMU.
0: Ok, então, Juliano. Então, com, com o pedido do vereador Luciano, vai usar a palavra, vereador? Não. Ah, então tá. Então, é, em votação.
1: Fala agora. Passamos agora aos requerimentos. Senhor Presidente, requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Francisco Alves, de número 331-2022, que seja encaminhado um ofício à RGE solicitando supressão de Taquareiras, Avenida Alberto Pasqualini, número 63, Parque Amador, pois as mesmas estão em contato com fios.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Francisco Alves. em votação. Pode tanto meu presidente.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos desse nobre vereador que vos fala Cristiano Coutinho, de número 332/2022, que seja encaminhado um ofício à RGE solicitando a recolocação de poste com a consequente com a consequente iluminação pública na rua Pedro Álvares Cabral, esquina com a pista lateral da BR-116, em frente à quadra 116, Arena Beach Sports, bairro Três Portos. Em
0: discussão, requerimento do vereador Cristiano Coutinho. Em votação...
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 333-2022, este é autoria do nobre vereador Marcelo Cocho, requer que seja enviado um ofício à Sul solicitando que substitua o poste de madeira que está fixado na rua Pelotas, em frente ao Planeta X, próximo ao número 1133. O equipamento está inclinado. Em discussão, requerimento do vereador Marcelo Cocho.
0: Em votação...
1: Aprovado. Senhor presidente, passamos a um anteprojeto de lei de número 34, barra 2022, este de autoria dos vereadores Sandro Severo e Luciano Batistello, que dispõe sobre a semana de conscientização e incentivo à mamanalgesia no calendário oficial do município de Esteio, com o objetivo de promover a mamanalgesia. Mamanalgesia. Obrigado, vereador Sandro. Ah, com o objetivo de promover a conscientização sobre seus benefícios para os lactantes, quanto, aos, quanto para os profissionais de saúde no ato da vacinação.
0: Em discussão, o anteprojeto de lei do vereador Luciano.
3: Pedir a palavra.
4: Luciano
0: aos dois. Ah, dois pediram. Ah, é dos dois.
3: Ah, dupla. Eu não sei. Senhor presidente, colegas vereadores, aos servidores aqui da casa, as pessoas que nos acompanham através da TV web, Patrão Denilson, tá mais aí? Foi. Uh, o projeto, em tese, ele apresenta, vereadora Fernanda, a condição de que a gente possa proporcionar nas salas de vacinações aqui de esteio uma proposta que a gente foi uh, procurado por alguns servidores do postos de saúde, que é uma carência que exige, existe hoje em relação à utilização da mama que é um termo usado para que a amamentação como analgésico para vacinas injetáveis em é. bebês. E os benefícios da amamentação são amplamente conhecidos né, por todos nós. E o ato de amamentar pode aliviar o incômodo da agulha, né, o estresse da criança e também o estresse da mãe durante a vacinação. Uh, segundo especialistas sobre o tema, a amamentação aumenta a segurança da mãe e diminui a ansiedade. Isso porque o leite materno contém endorfinas, substâncias químicas, que ajudam a suprir a dor. Neste viés, a instituição dessa semana para o município, com o um tema em comento, que a gente comentou aqui, possibilitaria a elaboração de materiais educativos sobre o aleitamento materno, que posteriormente também poderiam ser entregues em todas as unidades de saúde aqui da cidade. Poderíamos, de igual forma, realizar oficinas na unidade de saúde, visando a promoção do aleitamento materno, e das práticas alimentares infantis saudáveis através das parcerias com hospitais universitários, etc. Bom, uh, de fato é, aquele momento de, de vacinação, principalmente para o bebê que está sendo aumentado, é um momento de estresse, né? principalmente para os pais. Eu mesmo, muitas vezes, uh, saí da sala de vacina para não acompanhar, deixava a Sheila, quando ia vacinar a Helena, é um momento de estresse para todos, tanto para a criança quanto para os pais. E... A utilização desse espaço com de conscientização Nada mais é do que a utilização, Fernanda, de uma poltrona Próximo ao local de vacinação Que a mãe possa sentar nessa poltrona Pegar o filho, o filho a filha nos braços E amamentar durante a vacinação Gerando mais segurança, conforto Para a criança e para a mãe E evitando todo o estresse da vacinação É uma prática simples Que não deve onerar em nada o executivo Até por sinal essa casa aqui aprovou um projeto meu, que é o Adote Saúde, Derli, que serve para isso, que às vezes a burocracia do setor público para licitar poltronas, por exemplo, é muito grande, questões são orçamentárias, então esse projeto permite que a Secretaria de Saúde, através desse projeto, busque parceiros, por exemplo, para doar as poltronas para essas UBSs terem esses espaços dentro uh, de cada unidade para proporcionar essa conscientização e a, a maneira mais correta e saudável para a criança durante a vacinação. Então, fica aqui a sugestão, juntamente com o vereador Luciano, estamos apresentando aqui após receber essa demanda desses servidores. Muito obrigado. Com
0: a palavra o
2: vereador Luciano Batistão. Senhor presidente, colegas vereadores funcionários da casa do executivo comunidade que nos acompanha via web o vereador Sandro já falou grande parte do, do anteprojeto mas não poderia deixar de vir aqui e falar algumas palavras do quanto é importante a, essa situação do anteprojeto porque isso já existe em outros municípios e o quanto isso faz bem tanto para a criança quanto para a mãe é um momento que ela tem de poder acalmar aquela criança, seja a vacina aplicada naquele momento, a amamentação pode ser feita durante ou após a vacinação. Então, isso traz um pouco mais de tranquilidade, de calma para a criança. A mãe se sente mais confortável com relação a isso. Só quem é mãe é, sabe da experiência, sabe o quanto é importante ter um lugar adequado para poder amamentar o seu filho recebendo a vacina, é algo que, para a mãe, é muito importante. Então, esse anteprojeto vem para contemplar essa poltrona, para que se tenha um pouco mais de conforto, tranquilidade, momento mais calmo e tranquilo, para realmente fazer a amamentação do seu filho. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Fernanda Fernandes.
4: Então boa tarde colegas vereadores público que nos assiste pelo canal do YouTube servidores dessa casa comunidade aqui presente então parabenizar a iniciativa dos dois vereadores então do Santo Severo e também do Luciano Batistella do vereador Luciano Batistella. E, como todos sabem, eu incentivo desde, desde o início do mandato esta amamentação né, sobre o aleitamento materno. E com essa iniciativa, essa é mais uma iniciativa que reforça essa pauta, né, e isso é muito importante, são políticas públicas nesse sentido de prevenção que a gente precisa investir. Né? E são ideias como as de vocês, como também a iniciativa, nós temos uma lei aprovada que institui a Semana Municipal do Aleitamento Materno, de minha autoria, né, Da semana uh, a, a Lei número 7.015, de 2018. Porque onde a gente investe em conscientização do aleitamento materno, isso é muito difícil depois de, dessa criança amamentada, então, uh, com leite materno, ela, ela procurar depois os serviços de saúde. Né, porque é cientificamente comprovado que o leite materno promove... Uh, traz saúde mais para as crianças e o sistema imunológico da criança fica muito reforçado. Então, mais essa iniciativa, agora nas UBSs também. Então, gostaria de subscrever esse projeto, porque é uma baita iniciativa. Parabéns para vocês dois. Obrigada.
0: Então, não tendo mais nenhum vereador inscrito, em votação o anteprojeto.
1: Senhor Presidente, a vereadora Fernanda Fernandes gostaria de subscrever, então ah, não sim. foi então vamos... falado pelos vereadores proponentes. Tranquilo. Então, com a subscrição da Sempre vereadora.
0: Em votação, Francisco, Luciano e Cristiano. Aprovado. Passamos as
1: moções. Senhor presidente, então passamos às moções começando pela moção de número 202-2022 de autoria da nobre colega a vereadora Fernanda Fernandes. Uh, presente moção de apoio a ser encaminhada à Câmara de Deputados em Brasília pela aprovação da PL 2033-22, que obriga as operadoras do setor a cobrir despesas financeiras de procedimentos ou, de... e ou tratamentos que não estejam na lista da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O projeto agora segue para análise do Senado. O texto aprovado consta no PL 2033-22, apresentado por um grupo de trabalho da Câmara que analisa a questão. Na prática, a medida derruba o rol taxativo, modalidade que ganhou parecer favorável e de repercussão nacional em decisão recente no ST. Superior Tribunal de Justiça. Em discussão, a moção. Eu gostaria de assinar
3: junto, vereador Fernando.
0: Em votação.
1: Vereador Sandro.
0: Aprovado.
1: Também da nobre colega, vereadora Fernanda Fernandes, uma moção de número 203, barra 2022, uh, presente moção de parabenização a ser encaminhada ao Comitê de Cidadania e Profissionalização situado na cidade de Sapucaia do Sul, pelos 29 anos de uma história cheia de conquistas, oportunidades, lutas, solidariedade e carinho. Sob as luzes dos ideais de Betinho, o grande sociólogo que combateu a fome e a miséria de maneira magistral. Este comitê opta por trabalhar com jovens em situação de vulnerabilidade social, oferecendo-lhes a chance de construir uma vida positiva e muito atuante através de cursos de iniciação profissional. O Comitê da Cidadania de Sapucaia do Sul é uma instituição de assistência social que desenvolve serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, visando a emancipação ao desenvolvimento da autonomia e a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários através da promoção de sua formação para o trabalho, bem como através de ações diversas de fortalecimento da convivência familiar e comunitária e de ações que contribuam para o retorno ou a permanência dos jovens em idade escolar na escola. Os serviços prestados pela ONG são classificados como de proteção social básica, conforme os níveis de complexidade do SUA, Sistema Único de Assistência Social. O comitê oferece cursos de serralheria e caldeiraria, padaria, confeitaria e inclusão digital para uma média anual de 150 adolescentes, jovens e adultos carentes ou em situação de vulnerabilidade social do município de Sapucaia do Sul, bem como, bem como cursos de geração de renda para adultos em situação de vulnerabilidade. Parabéns, comitê, que venham mais outros 29 anos, se assim for necessário. Em discussão a moção? Eu gostaria de assinar junto essa moção, vereadora. Em é votação. Provar. Passamos a moção de número 204/2022, de autoria do nobre vereador Francisco Alves, que seja encaminhada uma moção de parabenização à estética de beleza e reverência, que além das ações habituais do espaço, faz parte da rotina deste estabelecimento desenvolvimento de ações sociais com muito amor, responsabilidade, empatia e união. Ainda assim referenciamos a senhora Cíntia Fortinelli e todo o seu quadro funcional. Portanto, comprometimento, dedicações, responsabilidades e amor dispensado às nossas debutantes e suas famílias em todo o processo para a realização da Noite dos Sonhos, em 23 de setembro de 2022. Voluntariar é um ato de amor. Em discussão, a moção? Em
0: votação?
5: aprovado.
1: Também do nobre colega vereador Francisco Alves, uma moção de número 205 2022 que seja enviada uma moção de parabenização a MC Noivas, que além de alugar suas lindas roupas, desenvolve ações sociais com muito amor, responsabilidade, empatia e união. Ainda assim, referenciamos a senhora Maria Cleusa Santana e todo o seu quadro funcional, por tanto comprometimento, paciência, dedicação, responsabilidade e o amor dispensado, dispensado as nossas debutantes e suas famílias em todo o processo para a realização da noite dos sonhos em 23 de setembro de 2022 voluntariar é um ato de amor
0: em discussão a moção do vereador Francisco Alves em votação Aprovado.
1: Também do nobre colega vereador Francisco Alves, uma moção de número 206, 2022, que seja enviada uma moção de parabenização ao Balão Mágico Casa de Festas e Decoração, que além de realizar sonhos através da locação e organização de festas e eventos, entendem também a importância de realizar sonhos através de ações sociais, com muito amor, responsabilidade, empatia e união. Ainda assim, referenciamos a senhora Tamires Nunes e todo o seu quadro funcional, portanto, comprometimento, dedicação, responsabilidade e amor dispensado a nossas debutantes e suas famílias em todo o processo para a realização da Noite dos Sonhos, em 23 de sete de 2022. Voluntariar é um ato de amor. Em discussão, a moção, com a palavra o
0: vereador Francisco Alves.
5: Queria te o presidente da casa, Marcelo Corroch, cumprimentar os meus colegas vereadores, a imprensa, os funcionários da casa. É, essa moção se faz necessária é, porque se doar num período pós-pandêmico não é nada comum. Né? Se doar no dia a dia, já encontramos alguma dificuldade, mas. É, pós-pandêmico, pessoal de eventos, né, que sofreu muito, é mais difícil. E tínhamos um entendimento lá, quando começamos né, com esse projeto, que era resgatar o convívio social desse pessoal que muitas vezes está marginalizado. Mas muito a, foi muito acima disso. Né? Conseguimos trazer para convívio é, da sociedade, que tem todas as condições crianças autistas é, que não consegue se envolver é, num evento com um grande número de pessoas com barulho, com música e o grupo estava unido e tecnicamente é, também amparado e a menina, as meninas foram ancoradas e participaram do evento com uma normalidade incrível e aí tu vê a satisfação das mães e a emoção então quero agradecer todo, todo o grupo que que nos, nos é, deu essa condição de, de fazer esse evento. Mas, principalmente, ao Balão Mágico, a Tamires, ao MC Noivas, a Cleusa, e o Salão Irreverência, né, com a Cíntia e o Ed Carlos. É, fica de coração o nosso agradecimento é, e contagiados né, de podermos é, ressocializar algumas pessoas e trazer essa condição para quem nunca teve... A, a participação num evento dessa natureza. Obrigado a quem nos colaborou e nos brindou com trazendo essa condição.
0: Em votação a moção do vereador Francisco. Aprovado.
1: Moção de número 207, barra 2022, também de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, que seja enviada uma moção de pesar e solidariedade aos familiares do senhor Rudimar de Oliveira Ribeiro, servidor público do no nosso município, há mais de 20 anos, pelo falecimento ocorrido em 5 de agosto do corrente ano. Manifesto minhas sinceras condolências e profundo respeito neste momento difícil e dor em razão da perda.
0: Vereador Cristiano, está vendo uma questão da tribuna livre. Em discussão, a moção. Vereador Francisco, em discussão, vai usar a palavra? Em votação.
1: Eu gostaria de assinar junto, vereador. Gostaria assinar, também gostaria de assinar, de assinar junto. A vontade. A
0: vontade, todo no... mundo. Também,
1: vereador. Aprovado. Passamos à moção de número 208, 2022, esta de autoria do nobre colega vereador Léo Dahmer, que, que encaminha ao servidor Alexandre Souza uma moção de parabenização pelo seu ativismo em prol da Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa, que completa 60 anos. O servidor realiza um trabalho militante que contribui com a integração da Biblioteca Rui Barbosa na vida das pessoas da comunidade Steins a promoção da cultura, da leitura, das atividades da biblioteca e seu íntimo legado, que se confunde com a história de esteio, engrandece ainda mais a atuação pública deste servidor, que tem contribuído muito com a cultura da nossa cidade.
0: Em discussão, a moção... Eu gostaria de assinar gostaria junto, o vereador.
1: De assinar junto o vereador Léo, se permite. Eu
3: também,
0: ah, eu também não. Foi me
1: certificado
0: Em discussão Já coloquei, não vai falar, Léo? Não, Em votação tá
1: calminho, rapaz. <risos> Aprovado Passamos a moção de número 209 Barra 2022, também de autoria Do nobre colega vereador Léo Damer que encaminha aos integrantes do ateliê uma moção de parabenização pela exposição Outras Narrativas, Artes Plásticas e Literatura, que acontece na Biblioteca Municipal Rui Barbosa. A exposição faz uma homenagem aos 60 anos da Biblioteca Rui Barbosa de Esteio e conta com obras de Alejandro Ruiz, Andriele Gomes, Belli, Fortun... Belli Foliati, Bruna Rodrigues, Carine Lima, Davidson Lima, Juco Etz, Coetes, Kimberly Maciel, Michele Moura e Rome Correia. A biblioteca fica na rua Padre Felipe, número 900. Uma frase de Félix Lopes de, Ve de Vega, Cárpio, ilustra com clareza uma das motivações da ação cultural em homenagem à Biblioteca Municipal Rui Barbosa, que diz o seguinte: a poesia é a pintura dos ouvidos, assim como a pintura é a poesia dos olhos. Essa eu quero assinar também. Pô, que linda! Se me permite, bem, vereador.
0: Gostei. Em discussão, a moção do vereador Léo Damer. O cara está virado um poeta. Se eu me, me permite,
1: eu gostaria de, de assinar, vereador.
0: Em votação. Ah, tudo. Um oh.
3: Me senti um poeta agora, né? Não,
0: estava vendo. estava vindo. Santos é. Severo,
3: se não der certo na política, eu tenho que virar compositor.
1: É é Aprovada a moção. Senhor presidente, foram essas as apresentações e votações das demais proposições aqui pelos vereadores que aqui se encontram.
0: <risos> vereadores, nós temos escrito na tribuna livre o senhor Charlie Castro, que entrou em contato aqui com a assessoria e diz que está a caminho. A gente pode, então, na realidade, fazer o nosso grande expediente e depois ver se ele chega a tempo. Também hoje a ordem do dia é pequena. Tá. Então, assim, ó, pela ordem, inscritos no grande expediente. Ok, vereadores? Ok? okay. Pela ordem, inscritos no, no grande expediente: é, Léo Damer, Luciano Batistello, Marcelo Koch e o vereador Santos Severo. Léo Damer disse que declinou. Luciano Batistello, Com a palavra, vereador Luciano.
2: Presidente, colegas vereadores, todos já aqui cumprimentados anteriormente, deixei para falar um pouco a respeito do meu pedido de informação, algo que é importante e relevante aqui dentro da nossa cidade de Esteio. E aí fica o meu questionamento a todos, porque consideramos que a vida é prioridade em todos os casos. E quando a gente liga para a SAMU, no 192, solicitando uma ambulância, a gente tem a informação, nós não temos uma ambulância à disposição. Mas como se a prioridade são as vidas? Como que nós vamos ligar e vamos ter uma resposta que não tem uma ambulância à disposição para atender uma emergência? Se não tem, é porque tem alguma coisa errada. Não dá para aceitar esse tipo de situação. Dou o meu exemplo porque eu já tive duas situações onde eu precisei de ambulância e a gente liga no 192 e não tem. Se não tem, precisa ser reavaliado o transporte ou a quantidade de ambulâncias porque alguma coisa está errada. Alguém precisa levantar e fazer gestão realmente. Porque nós, enquanto cidadãos, não podemos simplesmente receber uma negativa da SAMU. Ligar e dizer que alguém está morrendo e não tem ninguém para socorrer, então não é verdade que a vida é prioridade. Precisamos levar isso a sério. E por isso o meu encaminhamento ao Estado, porque a ambulância só pode sair do destino no momento em que o Estado informa que pode ser encaminhado para tal endereço. Enquanto não receber essa autorização, a ambulância não tem a permissão de sair aonde ela estiver. Agora, não dá mais para aceitar esse tipo de situação. Governo do Estado precisa, sim, reavaliar como um todo a SAMU. Porque eu estou falando aqui de esteio, mas quantas outras cidades devem passar pela mesma dificuldade? Quantas pessoas aqui dentro da cidade de esteio passaram pelo mesmo problema e tiveram um final infeliz. Que não puderam salvar o seu amigo, o seu vizinho, o seu colega, o seu conhecido, o seu familiar, que estava ali necessitando. Se realmente a vida é a prioridade, precisamos olhar atentos e dar o máximo de atenção. Por isso, o meu pedido das informações com relação aos atendimentos da SAMU, e espero que essas informações elas sejam corretas e fidedignas à situação que a gente vive. Porque em dois momentos em que necessitei, volto a ressaltar, eu fui atendido pelos bombeiros, no primeiro caso, e no segundo caso pela Brigada Militar, e não pela SAMU, que é o responsável, por esse tipo de atendimento. Muito
0: bom. Muito bom. Então, obrigado, vereador Luciano Batistello. Vereador Marcelo Corroche. Bás trabalhos trabalho para o vereador dele.
1: Com a palavra, o vereador Marcelo Corroche.
0: Vereadores, vereadora Fernanda, comunidade que nos assiste aqui ao vivo, aos que nos assistem na web, sejam todos bem-vindos. Falar brevemente é, da minha passagem de dois dias como prefeito. De plano, primeiro, agradecer a condução do vereador Delicença Meu Vice aqui na Casa Legislativa juntamente com toda a mesa diretora e demais vereadores. É, com certeza foi uma experiência única. O Gilmar, que já passou vários anos naquela cadeira, sabe bem disso. Claro que foram só dois dias. Né? Eu agradeci ao prefeito Leonardo Pascoal e, e ao vice Jaime da Rosa a confiança. É, foram dois dias muito intensos, porque segunda-feira, como todos sabem, nós temos, o primeiro ato lá na, da prefeitura é a reunião de metas dos secretários. Nós tivemos duas secretarias, o, o prévio e a secretaria de governança apresentando. Depois tivemos reunião com secretários. Por eu ter passado por essa, essa, essa administração como secretário, eu, eu já sabia da condução. Mas foi muito importante isso, né? esse contato com as secretarias, com as metas, com a forma de governar, e depois nós tivemos o gabinete aberto, que para mim é, com certeza, o ato mais importante. Porque ali é, tu tens o contato com a população, tu tens os requerimentos da população, e de forma resolutiva, claro que com todo o aval do gabinete, tu tem como direcionar né, e mostrar para a população que prefeito, vice-prefeito, secretário, vereador... Todo mundo é um cidadão normal, comum, não tem nada demais, né, de mais. E que a gente está ali para servir né, essa população de esteio. Então, a gente teve o gabinete aberto, enviamos as demandas, uh, agradeci todo o suporte, repito, e não canso de dizer, do gabinete do prefeito, que funciona, claro, como uma engrenagem que flui naturalmente. É, também tive visita em obras, tive reunião com a Corsã, né? posso dizer, tive a reunião com a Corsã. Ninguém me mostrou onde é que estava o contrato da Corsã, não sei porquê, mas tive esse contato de perto. Como sempre, é, e eu disse, disse até a entrevista na, na TV que eu, que eu concedi para o Cadim, eu não tenho nada contra a Corsã, não sou de bandeira de privatização da Corsã, aliás, ninguém ouviu isso da minha boca nunca. A única coisa que eu cobro da Corsã são ótimos serviços para a população de esteio que paga as suas contas de água em dia e que quer receber né, o devido retorno de um bom serviço. Então, ali a gente tentou ajustar o cronograma da pavimentação uh, uh, que está sendo realizada em 14 ruas de esteio, algumas já foram realizadas, para não ocorrer os problemas da abertura de vala, ou seja, se asfalto e depois a Corsante descobre que faltou abrir uma vala lá na rua tal. É, ou rompimento de rede, enfim, claro que isso é uma coisa já que é difícil de prever, mas a gente tentou uh, acertar isso, pelo menos se, se ficou acertado na reunião. Mas eu já também, né, pela experiência política, nem sempre o que se acerta em reunião se executa. Então, a gente está aí também trabalhando na fiscalização, agora no lado de cada vereador, fiscalizando isso, para que seja realmente cumprido aquela ata com a Corsan. Então, visitei obras como pavimentação eh, de ruas, como a Praça Coração de Maria, como a Barreira. E é bom, isso é importante, dependente de quem está no governo, é importante que a política dê o retorno para a sociedade do imposto, que a mesma paga. Então, foi muito gratificante, quero agradecer a todos os vereadores, é. Os que tiveram presentes, os que mandaram mensagem Quero agradecer todos que me receberam de forma muito carinhosa Na terça-feira uh, foram muitos amigos, colaboradores, vereadores Pessoas relacionadas à política que foram lá visitar Dois dias, né? dois dias a gente dá para ter uma pequena noção Principalmente que prefeito não é dono da sua agenda A agenda quem faz é a comunidade e, e, e para mim é gratificante acredito que a política de esteio está bem conduzida tanto no executivo como no legislativo é, não, nós não temos aqui aqueles tradicionais fiascos que a gente vê em tantas cidades é, eu fico muito feliz disso acredito numa frase que eu sempre disse que acima de bandeiras partidárias existe a bandeira de stay é por ela que a gente tem que lutar, é pelo cidadão de esteio que a gente tem que trabalhar. E eu fiquei muito honrado e agradeço a participação de todos. Muito obrigado.
1: Prosseguindo com o grande expediente, vereador Sandro Severo.
3: Senhor presidente colegas vereadores, quero ser breve aqui, quero reforçar, aliado ao pedido de providência que o colega vereador Luciano Bastello fez em relação ao SAMU, e hoje ainda conversando com o prefeito, deu a triste notícia que este mês já, através do, do programa Assistir, que na verdade é mais desassistir do que assistir, nós deixamos de receber 280 mil reais já nesse mês de agosto para o nosso Hospital São Camilo, através do governo estadual. Esses dias, eu recebi a ligação de uma mãe que está há mais ou menos seis meses com o seu bebê, de um ano e sete meses, com a clavícula deslocada, esperando um atendimento do referência que. Do estado que é no hospital da Ubra, em Canoas. Vocês imaginem uma criança de um ano e sete meses convivendo com a dor, como passa uma mãe que não consegue colocar essa filha a deitar direito? A mãe me disse que tem que dormir com a criança no colo, porque para ela não se virar à noite, Fernando e não acabam entrando ainda na dor dela, uma criança de um, de um ano e sete meses, esperando há seis meses colocar a sua clavícula no lugar. E aí quando eu vejo o vereador Fer uh, Lu uh, Luciano Batistello, essa sua indignação em relação a SAMU, eu fico pensando, criança, bebê, mulheres, idosos, homens, jovens, esperando na fila para fazer uma biópsia, esperando na fila para fazer uma cirurgia uh, de joelho, esperando na fila para poder ter uma vida digna. E a gente sempre fala que, na política pública, temos três pilares que são fundamentais para desenvolver uma sociedade. O primeiro, educação. O segundo, segurança. Está aqui a ex-secretária nossa de saúde aqui também, a saúde, a saúde. A saúde, a prevenção, a ação rápida da saúde. O nosso hospital, o Estado sucateou o nosso hospital, tirando referências de dentro do hospital. Nosso hospital, que mal faz ali, é cesária Qualquer outra coisa que dê num paciente do hospital, ele tem que se deslocar ou para Porto Alegre, ou para Canoas. E além de tudo isso, eles cortam recursos recurso do nosso hospital. Cortar, na, cortar a saúde é colocar em risco a saúde, a vida do cidadão esteriense. Porque com saúde a gente não perde tempo. Com saúde a gente age. Com saúde, a gente aplica gestão e investimentos para poder dar para a sociedade um atendimento digno de um cidadão. E por vezes a gestão do município é criticada na saúde, só que eu quero fazer aqui a, o, compartilhar com todos. Temos um equipamento de saúde que funciona, tem que melhorar e tem que estar sempre melhorando. Mas nós temos um hospital que o Estado poda o crescimento, o desenvolvimento e o atendimento do nosso hospital. Agora, triste é saber, a gente foi lá, os dez vereadores na, na, na Casa Legislativa do Estado, pedir, Jumar, para que não houvesse esses cortes do programa assistir do governo Eduardo Leite. E, infelizmente, começou os cortes. E se começou durante o período eleitoral, quiçá após o período eleitoral. Então, fica a minha indignação. Não, talvez eu usei como referência essa criança, porque me sensibilizou, eu que sou pai, de uma mãe que está há seis meses esperando para que coloque a clavícula dela de novo no lugar, no hospital referência, que é a Ubra. Indignação que não deve ser só minha, com certeza. Deve ser dessa mãe que está sofrendo na pele dessa criança, com certeza. E de muitos outros que esperam uma ambulância da SAMU, que é referência do Estado, Estar funcionando e atendendo de forma correta o cidadão externo. Obrigado.
0: Ok, então, encerrando o grande expediente, passamos à ordem do dia. Pois é, vamos lá. Senhor
1: presidente, então, passamos à ordem do dia, temos dois proje projetos aqui.
0: Obrigado, pode ir.
1: Senhor Presidente, passamos a ordem do dia, então temos dois projetos de lei orçamentária surgir a votação em bloco.
0: Ok, vereadores, podemos votar em bloco?
1: São os projetos de lei, então, do Executivo de número 182 e 184, 2022, projetos orçamentários que visam a abertura de créditos e incluem ações de lei de diretrizes orçamentárias no plano plurianual. Parecer da comissão, havendo recursos orçamentários e estando o projeto devidamente fundamentado na lei de regência, a comissão opina pela tramitação normal do ato normativo.
0: Em discussão, os projetos. Em votação.
5: Vai? Ah, não,
0: mas eu vou pedir explicações pessoais. Aprovados.
1: Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
0: Bom, esclarecendo que eu fui informado que o pessoal que estava escrito na tribuna livre não veio, infelizmente não podemos esperar mais. Pergunto: há algum vereador para fazer uso das explicações pessoais? Ninguém? Agradeço a presença de todos, tenham todos uma boa noite.
2: Tentando, meu cara, eu sou da época que antigamente isso aqui ficava até 10 da noite, os cara, caras